0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 62. Luck, was geht? Orsch, mein Freund, richtig Orsch. Meine
1: grandiose Organisation meines Lebens hat mich heute in die Situation geführt, dass ich zwei Fantasy Drafts machen muss, währenddem wir einen Podcast aufnehmen, weil ich Trottel natürlich nicht weiß, dass wir immer montags aufnehmen. Deswegen habe ich jeder eben gesagt, dass er gefragt hat, ob man Montag draften. Ja, sicher, GD eh am Abend. Äh, außerdem höre ich auf meinem linken Ohr seit heute in der Früh sehr schlecht. Falls irgendwer HNO ist da draußen oder weiß was das ist, äh, meldet euch. Es klingt so, als hätte ich irgendwie Watte in meinem Ohr. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch. aber, aber es ist, hast du Wie ne, heißt das? Tropfen? Weiß ich nicht. Aber es es, ist, so auf jeden Fall, Fall, es ist auf jeden Fall komisch und es ist nervig. Es ist mega nervig, von dem man muss vielleicht ein bisschen lauter
0: reden und immer wieder wird es vielleicht auch dann sagen, dass ich on the clock bin. Apropos on the clock, mit dem zweiten Draft meinst du unseren Run-NFL-Draft oder noch einen?
1: Run-NFL-Draft,
0: Ru Run <lacht> ja. Den, den Run, ich meine den Run-NFL-Draft, genau so ist es. Da sind wir ja auch drin, und das ist der 16. er Liga, gell? Das ist heißt, der 16. Liga und Super. geht um 10 los, das heißt, wir haben genau 41 Minuten und dann geht's schon los. Na, und kurz, dann wir wird's sind für mich Pick auch 16, 16, das heißt, wir sind wahrscheinlich... Nein, ich um... weiß nicht, ob welcher Pick wir sind, das, also ist, noch noch das nicht, ist noch nicht gesettet, also genau. ich, ich hätte es noch nicht gesehen. wer es da komisch ein Restaurant äh, NFL Community. Hm, das ich, ist schon ja. <lacht> ich, weiß, ich weiß jetzt leider wirklich nicht. Ähm, ich muss überhaupt nachschauen Ich habe mal einen Wecker gestellt, damit keine Scheiße passiert.
1: Ah, das ist schon ja. Da ist schon wieder. Da das ist wieder super geil. Es sind die
0: besten Podcasts sind die, wo lag am Handy hängt. Das liebe ich, weil dann weiß ich, also er schenkt mir sonst auch nicht viel Aufmerksamkeit, aber da weiß ich dann wirklich, er ist fix, fix, fix abgelenkt.
1: Bitte kümmere dich jetzt mal kurz um um, um das Aber alles. du
0: könntest uns ja sagen, was da zur Wahl steht und ja, so. Lass schnell haben.
1: Ich bin ja am Turn, weil ich natürlich Champion wem, war in der Wem Liga. hast du denn, Cole? Mike Crabtree. Und jetzt einfach so... Hm. Runde 8, oder was? Jetzt bin ich mir
0: schon sehr weit, ja. Runde 8, der blättert herum. Ich bin Okay,
1: du musst jetzt irgendwas
0: überbrücken. Ja, passt. Ich, ähm, ich überbrücke ganz äh, ganz schnell mit dem Poll von letzter Woche, der mich doch wirklich erschüttert hat. Also, das mehr als... 25 also mehr als ein Viertel, hat noch nie für sich alleine oder vielleicht für sich und die Freundin nach Hause bestellt, Essen bestellt. Das ist eine Lebenslüge, oder? In Wirklichkeit.
1: Ich verstehe es überhaupt nicht, weil an wirklich richtig, richtig guten Tag bestelle ich zweimal. Und zwar, oder wenn wir irgendwo mit Freunden sind, dann sagt irgendwie einer, ich möchte da bestellen, sagt der andere, ich würde gern dort bestellen, was darin endet, dass sich zwei Lieferservice bei uns an der Tür treffen. Was mhm. durchaus eine gewisse Brisanz hat, weil die könnten sich auch bekämpfen Situation, oder so. Ja, voll. ja, eh, es war, es ist auch schon, es war schon des Öfteren so, also vor dem her. Und dann, weißt du, dann merkst Glaubst du, wenn das, die dann runterfahren gemeinsam im
0: Aufzug, dass sie sich so unterhalten, wie viel Trinken hat er dir geben?
1: Naja, du musst ja halt schon dasselbe geben eigentlich, oder? Ich weiß nicht. <lacht> das stimmt, ich habe das alles noch nicht so realisiert. Also, ja. wie gesagt, es war, es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr angenehm. Ist aber natürlich, also wenn ich da keine 100% krieg,
0: kann ich mir dieses Live-Goal eigentlich schon gleich, äh, der Wiener sagt, papieren. Uh, Lieferanten haben es ja so, dass sie immer die Zeit nützen müssen, wo sie wieder in der Zentrale sind, um ihr Geschäft zu verrichten. Uh, Lack im Büroalltag ist es uh, von dem her ein bisschen gemütlicher gestaltet, aber du hast mir irgendwie so eine Frage aufgeworfen, uh, gibt es auch so ein paar Eigenarten,
1: ne? Also, auch hier wieder eine Eigenart. Wir haben ja in unserem Büro grundsätzlich immer sehr, sehr interessante Gespräche und letztens ging es um das große Geschäft bei der Arbeit. Jetzt wird wahrscheinlich jeder wissen, was es ist. Ich möchte es jetzt nicht ganz genau sagen, was es ist, weil es wäre jetzt auch unangenehm wieder, wenn ich da jetzt wieder Fäkalsprache einwenden muss. Aber anscheinend machen das sowohl Frau als auch Mann in der Arbeit nicht alle. Und das ist ein Riesenfehler, weil äh, ein Kollege von mir hat eine wirklich unglaubliche mind blowing stats eigentlich schon. Also bevor wir wirklich in die Fantasy-Saison starten, habe ich jetzt schon den größten mind blowing fact Wenn du sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag ein 30 Minuten auf der Toilette sitzt, dann sparst du dir in der ganzen Woche 5 Stunden Arbeit.
0: Mörderisch. Das ist unglaublich. Merderisch. Damit
1: bist du eigentlich in der, in der 30-Stunden-Woche. Wenn du die Mittagspause dazu rennst, bist du in der 30-Stunden-Woche.
0: Hat sie ja immer gegeben, ich glaube, eh, bei irgendeinem Film war ja auch immer dieser Heimscheißer, den irgendein Scheißen hat können, immer heimgründig diesen Ja, ich
1: glaube, das war war das äh, American Pie, glaube ich. An alle möglich, jüngeren möglich. Äh, an alle jüngeren Hörer, das war ein Teenie-Film. Gibt es heutzutage noch Teenie-Filme? ist auch eine große Frage. teenie -Film das, war, lieb. Das, das war Teenie-Film.
0: Und was hast du gestern geschaut?
1: ein Teenie-Film? Okay, äh, nichtsdestotrotz, äh, meine Frage, ich höre dich nämlich so schlecht jetzt die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was du mir du sagst. Ich, ich habe die Einleitung gar nicht da, 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 dazu gehört. Ähm, die Frage ist, verrichtest du das große Geschäft in der Arbeit, ja oder nein? Und ich erwarte mir mindestens über 80%. Prozent Auf alle Fälle. Das ist für mich eine riesengroße Frage, weil ich finde, das ist, also auch für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, wie es ist, ich bin ich bin jetzt keine 30 Minuten dort, aber es ist wirklich jedes Mal, es hat ein bisschen was von... Wie soll ich sagen, Wellness. Es ist einfach eine angenehme Sache. Wichtig ist natürlich die Höflichkeitsspülung. Das ist ja. natürlich sehr, sehr wichtig, weil sonst hat du drin natürlich ich, auch einen Dunst. Ich möchte auch gar nicht so, so nicht jetzt voll in, gehen, ja, in dieses...
0: Die Aber das Einzige, was immer ein guter Zeitpunkt ist, ist jetzt gleich wieder so ein kleiner kleiner Hand von mir. Wisst ihr, ich komme immer mit die Man of the People. Ich gehe genau dann, zehn Minuten nachdem die Putzfrau dauert. Das ist immer leid. Ja, das aber ist das leirrend.
1: ist bei uns bei uns ist hier am Vortag da, von dem kann ich das nicht machen. Aber ich habe natürlich auch schon meine Peak-Zeiten, ist eh klar. Aber <lacht> ich sehe auch ganz klar, wichtig ist vor allem vielleicht so, so nach zwölf oder sowas gehen, weil da sind schon auf Lotto World die ersten Updates zu lesen. Stimmt. Sieben. Und nur und nur darum geht's im Endeffekt. Ähm, ein kleiner Gruß übrigens jetzt an die Stone lag Army die draftet nämlich auch gerade die Stone
0: Lag Army hat eine eigene Draft Liga und zu wie, haben. Es, wie es gehört ist Chaos pur und es fliegen Leute aus dem Draft Room kommen wieder zurück sind wieder weg irgendeiner ist gelöscht einer kommt wieder draftet ganz schnell dann Aaron Rodgers an drei und so und das ist natürlich und
1: das wurde natürlich auch von uns angekündigt wer Aaron Rodgers vor der dritten Runde nimmt dessen Bild wird am Freitag bei uns am weißt Airbus du wer es war ja Birdie das natürlich das war voll, ich glaube also es wäre vollkommen logisch Kollege Birdie das ähm, dürfte sich hier einen ein Platz auf
0: unserem Bild verewigt haben. Das wir heißt, wir zwei. sind unter Anführungszeichen zu dritt, zumindest am Freitag, zumindest wenn, wenn nicht es noch mehr. Es
1: gibt noch einen vierten, aber den möchte ich jetzt noch nicht, der hat seinen Platz ebenfalls schon sicher, möchte ich noch nicht so bekannt geben, das soll eine Überraschung sein für alle Dance Talk und äh, stone fantasy football hörer
0: Okay, Luck. Ähm. Dadurch, wir wollen sie ja heute ein bisschen knapp und zackiger halten, weil man eben so Ding, Ding und Du bei dem Handy und da geht, ich mein hör, Handy ich und so Weil ich nichts einfach nichts tun. Ich habe keine Ahnung, und du, und du musst ah, es medizinisch bitte. medizinisch auch ein bisschen, medizinisch auch gut, aber da werden wir ja auch ja haben wir wir auch, ja auch bald Hilfe. Okay, Preseason Week 4 lag eine der äh, actionreichesten Wochen im Footballkalender ne?
1: Wahrscheinlich das mit Abstand Unnötigste, was die NFL uns geschenkt hat, ist die vierte Preseason-Woche. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Sonny, ich habe mir da wirklich, die, das habe ich mir gespart, weil es auch wirklich Not gegen Elend ist. Äh, ja und deswegen, also ich da gibt es auch nichts, was irgendwie Fantasy relevant ist. Wirklich. Wer halt extrem gern Football schaut, einfach nur weil er Football schaut, do it. Aber ich bin aus dem Alter draußen. Ich bin zu alt für die Preseason Woche 4. So ist es. Das ist ganz einfach,
0: so wollte ich sagen. Lustigerweise, es war, ich habe mir die erste angeschaut, dann die zweite und dritte immer so im Nachhinein. und Wann? Natürlich, in der vierten bin ich um 1 Uhr in der Nacht am Donnerstag auf und drehe auf und schaue und denk mir, oh, da sind eigentlich keine Starter dabei. Ist nicht, Aber du äh, hängst dann irgendwie so da, wie in, weißt du, so wie in einer Blase und du schaust einfach so eine Viertelstunde, wo du dir denkst, ja, ich könnte das jetzt eigentlich auch... Kopf gegen die Tischplante hauen, <lacht> aber sitzt einfach da und lass das so über dich ergehen, weißt du, was ich meine? Du vergisst immer so kurzfristig, es sind keine Starter da und dann schaust du wieder so, schaust wieder zwei, drei Snaps, dann denkst du wieder, oh, da sind keine Starter da. Dann hängst du aber wieder so, dann schaust du wieder, gehst auf ein anderes Spiel ja. und so, weißt du, dann es eh und, Nein, so es und dann ist eh schon drei. Nein, es ist also es
1: ist an alle, die sich jetzt vielleicht ein bisschen, die keinen Game Pass haben und sich denken, ma, verdammt, Precision Woche 4 verpasst, ihr habt nichts verpasst.
0: Fakt eben, keine Vorkommnisse. Cuts lag, wir haben es eh schon gesagt, in Wirklichkeit keine fantasy-relevanten Cuts, oder?
1: Na, die ganz großen Überraschungen oder die ganz großen Sensationen sind vollkommen ausgeblieben. Brandon Marshall ist bei den Seattle Seahawks geblieben. Randall Cobb, da hat es viele, viele Gerüchte gegeben, ist geblieben. Ich glaube, der größte Schocker war vielleicht, dass Davis Webb, der von den, von den von den Giants, gekartet wurde. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ob das eine Sensation ist. Und ich werde jetzt nicht auf den Teddy Bridgewater-Trade eingehen. Dafür geht's bitte zu Downside-Talk.
0: Ähm, um, ja, es hat aber gegeben, Rogers hat seine Kohle bekommen, Donald und Mac, einer nein, hat die nein, Kohle nicht, bekommen, nicht einer Darnold, ist Do Aaron, Donald. Aaron Donald. Aaron Donald? Oder hast du oder, oder sprichst du Donald? Donald aus? Wie sprichst ich du dann Donald aus? Lack, reden wir jetzt wirklich nach 62 Folgen über meine Aussprache. Okay, stimmt. Aaron. Aaron, Aaron, und, Aaron, oh, okay. und, so, Aaron und Aaron und Mac war auch noch dabei. Aaron und Aaron und Mac war auch noch dabei. Okay, ich rede <lacht> alleine. Ähm, <lacht> was mich was mich so irgendwie wundert, ich sage es ganz ehrlich, aber da möchte ich gleich einmal so mein Recht als Downside Talk Hall of Famer, äh, mein Recht davon Gebrauch machen, hier eine kleine Frage zu stellen. Wann implodieren jetzt die Rams total mit 80 Millionen oder was sie da jetzt äh, Aaron. Donald gegeben haben. Ja, Stony, an ähm, der da. Dann, ich hab, ich wenn bin, Goff seinen. Ähm, nein, du
1: jetzt, ich kopier mich jetzt nicht. Es ist ganz einfach, es ist ganz einfach. Das, also das ist auch zum Beispiel der Grund, warum wir zum Beispiel, und das sage ich auch ehrlich bekommen, zwar noch noch zu dem Deal zu zu, zu dem Mac-Deal, aber es ist der Grund, warum, warum Mac niemals ein Team hätte holen können, das einen gestandenen Quarterback hat. Du, Es gibt dieses Team nicht, dass äh, zwei so sowohl in der Defense als auch in der Offense solche Verträge zahlen kann. Ja, Das ist nicht möglich. Und was ist immer das Ding, wenn du eine Championship-Defense hast? Du hast keinen Franchise-Quarterback oder du musst ihn noch nicht bezahlen wie einen Franchise-Quarterback. Das ist der Grund, warum die Seattle Seahawks damals diese dominante Defense halten haben können, weil Russell Wilson extrem lange auf seinem Rookie-Deal gespielt hat. Und er war nicht nur auf seinem Rookie-Deal, sondern er war ein Third-Rounder. Das heißt... Du devalues die Quarterback Position. Du gibst, du nimmst ihr den Wert, den teuersten Spieler. Du kannst die Kohle ganz woanders aufteilen. Das ist die Situation, in der die Rams sind. Sie können erstens einmal, haben sie sehr alte Spieler geholt, wie zum Beispiel einen Talib, einen Sam Shields oder sonst was. Das sind Spieler, die haben, die, sagen wir mal so, wirkt sich der Vertrag nicht so aus auf den, auf den ganzen Kader. Und der größte fällt einfach weg. Und auch in der Offense, sonst haben sie nicht so hohe Verträge. Deswegen können sie Donald zahlen. Aber implodieren wird das Ganze auf jeden Fall dann später, wenn Goff äh, seinen, seine Vertragsführung haben haben wird. Und die, ihr Plan wird aber sein, dass sie bis dahin eine Super Bowl gewonnen haben. Das ist ganz klar, die sind im Win-Now-Modus.
0: Deine Einschätzung, glaubst du, haben sie dann eine Super Bowl gewonnen? Ja, ich
1: ich, 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 ich tu mir schwer, aber da ich glaube, dass grundsätzlich diese ganzen Super Teams, die es gegeben hat, entweder nicht mehr existieren oder beziehungsweise die guten Teams des letzten Jahres das nicht halten werden können, meiner Meinung nach. Ich sehe sie durchaus unter den besten beiden Teams in der NFC und ich glaube, dass sie sehr weit kommen werden. Und ich glaube, dass sie in den nächsten fünf Jahren eine Super Bowl gewinnen können oder in den nächsten drei oder vier, auf jeden Fall.
0: Okay, Lag, der andere, wir haben es eh schon gesagt, Defensive Kracher, Mac, kommt in deine geliebte Division und wird Jagd auf Aaron Rodgers machen.
1: Ja, ist mir egal, weil... Äh, das habe ich eh auch super gelesen auf, äh, auf, auf Twitter. Die Bears haben schon Erlacker gehabt, haben nichts gewonnen. Die äh, Vikings haben Jared Allen gehabt und haben nichts gewonnen. Und äh, die Lions haben Calvin Johnson gehabt und haben geht nichts gewonnen. Geht ja
0: gar nicht so jetzt ums Squinnen, geht es geht darum, darum dass der zweimal. Queenen, darum geht immer. Dass du zweimal. Äh ja, wieder einen hast, der ihn killen will.
1: Ja, natürlich, es wird ein sicher, also das, das hilft den Bears auf jeden Fall, ist überhaupt keine Frage, das, das sage ich einmal, macht sie auf jeden Fall relevanter in dieser Division auch, weil ich habe sie bisher einfach wirklich weit abgeschlagen gesehen von Packers und von Vikings, sie sind sicher nicht besser geworden als die Vikings, davon gehe ich nicht aus, ähm, aber sie waren ein logisches Team, weil eben, wie gesagt, sie Trubisky letztes Jahr erst gedraftet haben, das heißt... Rookie Deal und sonst was und sie werden da jetzt auch können viel viel Geld investieren auf andere Positionen. Das war logisch. Mac macht jedes Team automatisch besser. Warum nicht? Zu dem zu dem zu dem Raiders Bashing, das ein bisschen äh, jetzt äh, gemacht wird. Ja, äh, sie haben selber gesagt für sich selber angeblich alle gemeinsam, dass sie diese, dass sie das Geld, was Mac haben wollten, niemals gezahlt hätten. Das dürfte weit weit weg gewesen sein von dem, was man ihm angeboten hat. Die haben letztes Jahr Derek Carr es gezahlt.
0: Geht, es geht gar nicht so, was sie ihm anboten haben, sondern weit, weit weg, was die Bears geboten haben. Das ja, ist eben. Und, dann.
1: und das Ding ist ja halt eben auch, ähm, sie haben Carr letztes Jahr bezahlt, sie haben grundsätzlich sich auch wahrscheinlich sehr, sehr schlechte Deals auch gemacht hier und da. Ja, äh, Am Endeffekt ist Gruden McKenzie diese diese gm Coachine, Entweder wissen die einfach mehr als wir oder sie sind blind. Ganz einfach. Oder so wie ich Top auf einem Ohr.
0: Ich höre immer noch nichts. Äh, uh, Lack, die einzige Fantasy-News-mäßig äh, relevante äh, Geschichte war McKinnon. Ähm, irgendwie letzter Snap im Training. Ja, wieder Knie oder ACL oder was? Ja. Kapit ja, der ist schon
1: auf ah, ja auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, das ist, der ist für dieses Jahr weg. Ist extrem traurig, muss man sagen, wie es ist, weil wir waren alle, ähm, alle haben so ein bisschen gesagt, das ist der große, der große Kracher, der könnte der Newcomer des Jahres sein, ist traurig, ist, ist schade. Das Backfield, ob das jetzt wirklich Alfred Morris alleine gehört, glaube ich nicht. Äh, holt euch Breeder von dem... Von, von, ich hoffe, vom, ganz vom ehrlich, Weber. das wollte ich jetzt ich gerade
0: sagen, ich, ich hoffe, ihr habt es ja schon gemacht. Ein ja, ganz ein dreckiger Fall. Zeitpunkt, Samstag 22 Uhr, ja, wo wirklich, sowas passiert ist, ich muss ganz ehrlich sagen, wieder da merkt man, nicht wieder Ding, aber in unserer Home-League der Typ so schnell reagiert, bam, bam, beide gleich gesteckt, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ich bin am Sonntag aufgeregt, ich bin sehr früh aufgeregt am Sonntag. Ah, nein, nein das so
0: hat schon nicht gereicht, das hätten müssen Samstag am Ding, aber wie ich am Samstag um <lacht> elf reingeschaut habe, waren schon beide weg, also wirklich Hut ab, gut gemacht und ich hoffe, jeder, der McKinnon gehabt hat, dass, dass er genauso gehandelt hat. Eben das Problem, Samstag 22 Uhr ist man meist irgendwo, und wenn dann das Handy zum ersten Mal wieder rausgenommen wird, ist man irgendwo, uh, uh, bis man es mitgekriegt hat, schon die Möglichkeit, dass man es eben nicht gemacht hat. Das ist richtig. Das natürlich Fall. bitter.
1: Das ist bitter, das ist so schade, aber ansonsten, ja, ansonsten muss man aber auch sagen, die ganz großen Kracher haben sich noch nicht verletzt. Also ich finde, dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Wir hatten Jahre, da hat sich Jordi Nelson gleich am Anfang vollkommen verletzt und so weiter. Also das ist, dieses Jahr sind wir glimpflich ausgekommen, ja. muss man sagen.
0: Ja. Glaubst du, dass ähm, jetzt auch, wenn es niemanden alleine gehört, glaubst du, ah, warst du auf dem Trip, dass McKinnon dieses Jahr durchtrat, wäre?
1: Ja, ich war schon der Meinung, dass der äh, dass der, das, dass der das kann, weil ich bin, weil ich der Meinung bin, dass Shannon, der äh, Offensive Coordinator von, oder der Coach eigentlich jetzt von den 49ers, wirklich äh, einer der Ausnahmen ist, wo man sagen kann, Systeme können gewinnen und nicht nur die Einzelspieler können gewinnen. Er hat anscheinend ein System, das er nur befüllen muss mit ein paar Leuten und dann funktioniert das. Und ich war schon der Meinung, dass er einfach so ein Telvin Coleman-Ja hätte haben können, wie er es eben damals gehabt hat. Ich bin übrigens gleich wieder on the
0: clock. Ähm, glaubst du, nächste Frage, die eben da einhergeht. Ich werde ähm, das jetzt dann
1: parallel versuchen. Kann,
0: bitte, ich, ich werde das alles beantworten, ich schaffe das. Kann einer der zwei, Alfred Morris oder a Breeder, Brother, oder der andere halt, ähm, eine ähnliche Saison, eine ähnliche Leistung bringen, wie es vom McKinnon erwartet äh, geworden wäre, sage ich jetzt mal so? Ähm,
1: ähnlich nicht, aber ich bin der Meinung, dass, äh, also ich bin ein ganz, ganz großer Breeder-Fan. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Breeder äh, derjenige ist, der diesen Job dann auch haben wird und der mit diesem Job dann auch nach Hause geht. Ähm. Und auch auf lange Frist einfach besser bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich viel Zeit investieren in einen Alfred Morris, weil, ja, was ist er, wer ist Alfred Morris, muss man sich im Endeffekt auch fragen. Ne?
0: Stimmt, aber eben gerade in solche, ähm, wie heißt das, Reliever oder was weiß ich, wenn der eben weitermacht, ist er nicht so schlecht. Also ich habe ihn nicht, also nicht der super Leiber äh, und Alfred Morris, aber man hat ihn halt dann schon gern, irgendwie im Ding. Er war, ja auch Weise, wie,
1: er war ja mal urgut bei den Redskins, mhm. war ein Hammer. Und dann mhm. hat er sich halt auf diese Backup-Rolle da eingelassen. Ja, bei den ähm, Cowboys und so, ne? kann, Muss ich mal nicht schlecht tun, Stone. Er zwei Jahre will länger frisch geblieben. Ja. Vielleicht kommt er wieder zurück.
0: Ja, zu und das dem, hat er dem, irgendwie, irgendwie schafft Redskins er es immer jetzt mit Sieg letztes Jahr. Und jetzt damit McKinnon. Er, auf einmal steht er dann doch wieder am Feld. Ja,
1: stimmt eigentlich. Es ist so ein bisschen der Brian Hoyer der Running Backs. Auf alle Fälle. Es gibt irgendwo ein Gesetz, das sagt, er
0: muss mindestens zwei Spiele spielen pro Jahr. Gut, luck mit der News, gleich die leibende Überleitung. Wir gehen in den Fantasy-Part des Podcasts. Give me the Fantasy-Part of the Podcast. Der Fantasy-Part of the Podcast fängt an mit Bold Predictions. Wir haben, bold predictions. Wir haben alle zwei ein paar vorbereitet. Genau, weil die Klickzahlen gehen immer
1: weiter runter. Das heißt, wir müssen jetzt auch langsam äh, wieder äh, mehr Feuer verteilen und deswegen wollen wir richtige Bold Predictions raushauen. Vorsicht, wir nennen sie aber in der Überschrift nicht Bold, damit mehr Leute draufklicken.
0: Also nicht reinfallen auf den...
1: Oder doch reinfallen. Also auf da, auf den hat auf den da
0: hat einer einen kleinen Lehrgang gemacht. Da hat einen kleinen Lehrgang Marketing ist mein Ding. Okay, dann hau ich den ersten raus. Willst du jetzt deinen gleich raushauen? Ich hau, gleich einen und raus. hau deinen raus. Dich schon, Watson wird dieses Jahr kein Top-10-Fantasy-QB. Da würde ich jetzt wie, gerne wissen von dir, warum, wie kommst du auf dieses Assessment? Habe ich letztes Mal schon gesagt, weil das dieses Jahr seine echte Rookie-Saison wird. Die Hype-Train-Blase, ich schwebe auf Wolke 7, mach was ich will, bin der beste Running-Quarterback, den es ever gegeben hat, ist vorbei. Die gegnerischen Teams stellen sich ein bisschen drauf ein und ja, es wird schwerer für ihn.
1: Okay, ich kann mich da ein bisschen anschließen. Ich muss sagen, ich sehe das nicht als sehr, sehr falsch ein, ja. Ähm, bin da bei dir, aber top, dass er nicht Top 10 wird, das glaube ich nicht. Also da, da habe ich dich, da, 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 da wette ich dagegen. Wir müssen da noch um, um irgendwas wetten, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, er wird, er wird auf jeden Fall in den Top 10 sein, aber er wird nicht mehr diese unglaublichen Zahlen haben wie letztes Jahr. Also soll ich jetzt meine gleich aus Du möchtest da jetzt nichts mehr drauf sagen? Nein, Lack. Beurteilen von Bowl Predictions, eh. Let's go. Okay, meine Bold Prediction ist, Elvin äh, 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 Camara wird kein Top 10 Running Back sein. Da frage ich dich jetzt lag, wie kommst du zu dieser Weisheit? Ich danke für die Frage, Stony. Äh, wie komme ich drauf? Das Programm äh, der der Saints wird vollkommen unterschätzt. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und zwar suche ich da gerade äh, das mal kurz raus, weil ich ja nebenbei gerade draft und eh alles offen habe. So, pass auf, wo habe ich denn? Wo habe ich es denn? Ähm, weil ich habe nämlich ich habe letztens mit jemandem diskutiert und gesagt ja der Ingram den könntest nehmen der Ingram ist ganz gut und den sollst nehmen und dann habe ich mir mal das angeschaut okay wo habe ich es warte mal Stony, du musst mir jetzt kurz helfen Okay, wurscht. Ich kann es so sagen, das Programm ist zu ist schlimm. Okay, wenn sie zum Beispiel in Woche 4 spielen sie: sie spielen hintereinander gegen die Vikings, gegen die Eagles, gegen die, äh, gegen die Rams, die haben ein Wahnsinnsprogramm. Die spielen gegen die besten Defenses durchgehend. Äh, und vor allem in einem sehr, sehr langen Stretch, und da wird es dann irgendwann schwierig sein für Kamara dort alleine die Punkte zu machen. Ich sehe ihn außerdem auch gar nicht jetzt am Anfang als diesen Typen und außerdem, aus Erfahrung weiß man, irgendwo finde ich, dass einfach dieses zweite Jahr bei Rookie-Runningbacks immer wieder schlechter ist. Und weniger Touches, oder gleich viele Touches, mit ein bisschen weniger Performance, stärkere Gegner,
0: ist für mich kein Top-10-Runningback mehr. Also ich kann mich der Meinung ein bisschen anschließen, weil wir ja schon in unserer Runningback-Sendung ähm, das gesagt haben, eben, der schreit eben ein bisschen nach Regression, wenn einer so viele Punkte pro Touch macht. Aber dass er aus den Top-10 verhalt lag, das glaube ich nicht. Okay.
1: Uh, bitte, Stoney, gib uns deine Bold Predictions.
0: Alfred Blue macht die meisten Fantasy-Points von alle Texans Running Backs. Mehr Ab als Lama Miller, mehr als Royce Freeman. Es ist nicht Royce Freeman. Mhm. Es, ist, es ist Dante Foreman. Ist nicht schlecht. Uh,
1: Stoney, abgesehen davon, dass niemand einen Scheiß gibt auf Alfred Blue,
0: wie kommst du auf diese auf diese Bold Prediction? Ähm, eben eben dadurch, Regression eben auch von Dijon Watson, es ist nicht so, dass Lama Miller war immer gut, wenn Dijon Watson auch am Feld war, jo, hat sie halt so ergeben, die waren alle da in der Phase nicht so schlecht. Alfred Blue hat im letztes Jahr schon den Job gestohlen, man hat auch in den letzten Preseason Games, wir haben es vor zwei Wochen gesagt, auf einmal war auf der Goal-Line wieder Alfred Blue am Start, ich glaube, er wird ihm vielleicht nicht so loswerden, ein, zwei schwache Spiele, drei, er wird immer mehr reinrotieren und deshalb glaube ich, am Ende des Jahres wird Alfred Blue die meisten Punkte haben.
1: Wow, Stoney, ich kann mich dem absolut nicht anschließen, ich glaube, dass Alfred Blue das zwar am Anfang noch ein bisschen eine Rolle spielen wird, aber er nicht talentiert genug ist, um... Äh, besser zu sein als die andere Beine, wird nicht genug Möglichkeiten haben und deswegen sage ich Schwachsinn. Möchtest du mich fragen nach meiner nächsten ball Prediction? Bitte sprich. Meine nächste ball Prediction ist eigentlich die einfachste von allen, weil die gibt irgendwie jeder äh, mal ab. Tom Brady wird dieses Jahr seine schlechteste Fantasy-Saison aller Zeiten spielen. Wenn er Also er wird alle Spiele durchspielen, aber im Vergleichsweise, wenn er alles spielt, wird das die schlechteste Saison sein.
0: Begründet eine unmenschliche These. Er ist alt, alt sogar.
1: Das, das ist ganz einfach. Und irgendwann muss es bergab gehen. Und ich glaube, dass das das Jahr ist, wo es bergab gehen wird. Und ich glaube auch, dass die Patriots zwei in die Playoffs kommen, aber one and done gehen.
0: Aber das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt. Ich sage das einfach jedes Jahr. Okay. Sage ich nichts dazu. Lass ich einfach so stehen. Reicht schon alleine, den Goat einfach mal ein bisschen so zu beschmutzen. Das reicht eigentlich schon. Also, ist, der Goat ist... Puh, ich weiß auch nicht. Okay. Um, Howard, Jordan Howard, wird ein Top-5-Running-Back dieses Jahr. Irgendwem von den Top-Leuten wird er verstoßen und alle anderen, die dahinter kommen, noch weiter distanziert.
1: Und da bin ich vollkommen bei dir, leider. Und äh, ich bin jetzt auf deine, auf deine Begründung gespannt, aber ich bin vollkommen bei dir, mein Freund.
0: Begründung ist eben einfach, Eben Nagy, Notch, Norgi, Notch Nogi ist ähm, am revolutionieren der Bears Offense Mitchell Trubisky wird zwar stärker sein so wie wir es gesagt haben, aber eben nicht ein Ganzlinger und wird nicht in diesen Ganzlinger-Mode äh, überschalten. Jordan Howard hoffentlich stimmt das alles besser im, im pass geben, involviert, ähm, wird eben seine Opportunities haben an der Goal-Line wird oft am Feld stehen kriegt die Handoffs, kriegt Juicy Touches, wie du sie nennst und wird eben auch im Passing-Game mehr Punkte machen als letztes Jahr und deshalb wird er nicht nur in die Top 10, sondern in die Top 5 stoßen. Perfekt, ich sehe das sehr, sehr ähnlich, weil ich eben glaube, dass äh, er
1: noch mehr Touches kriegen wird, sehr, sehr viele Juicy Touches kriegen wird, äh, dass sie grundsätzlich vielleicht sogar mit einer besseren Defense jetzt auch sehr balldominierende Spiel spielen können, wo sie einfach auch, wo die beste Defense auch gleichzeitig die Offense ist, weil sie einfach den Ball lange halten. Ich mag Jordan Howard und ich bin da ein bisschen bei, der, bei, bei dir und ich sehe das bisher als vielleicht die realistischste unserer Ball-Predictions. Luck, du
0: hast noch ein, ein, ein
1: Fireball. Finde ich gar nicht, dass er Fireball ist. Ähm, meine ball prediction ist, dass Mike Evans unter den Top-3-Wide-Receiver ist. Warum? Der Typ ist einfach viel zu talentiert für das, was letztes Jahr passiert ist. Ich weiß nicht, warum das letztes Jahr passiert ist, was da genau passiert ist. Ähm, ich glaube auch, dass er jetzt, auch wenn er am Anfang Winston nicht spielt oder sowas, der Typ einfach zu gut ist, als dass er zweimal hintereinander so ein schlechtes Jahr hat. Wir erinnern uns, die Andre Hopkins hat auch einmal ein schlechtes Jahr gehabt und war dann wieder er selber. Ich erwarte dasselbe von Mike Evans und weil er eben so gut ist, glaube ich, dass er auch durchaus unter die Top 3 cracken kann. Das ist ein bisschen vielleicht ein bisschen zu hoch, Top 5 wäre wahrscheinlich realistischer, aber ich möchte ein bisschen Feuer haben, ich möchte Hot-Takes rausspucken, ich will, dass äh, die ganze Konkurrenz draußen auch sagt, wow, ja, Lack hat's drauf.
0: Bin prinzipiell bei dir, so schlecht wie letztes Jahr wird sicher nicht. Ähm, gekoppelt an diesem Hot-Take-Lack, welchen von den top wide Receivern wird er da verdrängen? Äh, Nuke und AB sind dann noch vorhin und Julio schaut durch die Finger... Hotel schaut durch die Finger?
1: Leider, ich glaube, dass AB mhm. Nummer 1 ist, Devante Adams wird 2 sein und Evans 3. Okay. Ich wow. glaube eben, dass Hopkins das nicht wow. halten kann.
0: Ich finde, ich finde, das ist noch der viel nicere Take.
1: Ja, wie soll er das, wir sollten, also, das hat
0: ja alles. Ja, so, er schießt Nuke ab, er schießt Kilobi. Und wir sollten, ab, dann, sollten wuh, 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 wenn, wenn, wenn
1: Watson ja deiner Meinung nach aus dem Top 10 rausfällt, wie soll er dann, ne? Äh,
0: Nuke braucht ähm, dich als Quarterback. Ja. Also es ist ziemlich <lacht> Ich klar. bin nicht so schlecht. Okay, und mein letzter Hot Take, ähm, ist glaube ich richtig hot, weil den Typen werden vielleicht gar nicht alle kennen. Ich sag, dass Higgins mehr Fantasy Points macht als Josh Gordon.
1: Das ist sehr interessant und kann wahrscheinlich, also wir müssen jetzt sagen, das muss eine Voraussetzung sein. Wenn Josh Gordon alle Spiele spielt und nicht wieder gesperrt wird, Sag ich, oder, ich, aha, das, das heißt, das ist das ist natürlich da auch, sehen. es ist, es ist, es ist es es, ja, genau, es Popul ist natürlich so ein, ein bisschen Cent.
0: gefinkelt, mhm. ist in meinem oh, Hinterkopf, ja. aber ich sage auch, gehypt von Hard Knocks, gehypt von dem, was ich jetzt gesehen habe, sie haben ein, so ein großes Wide Receiver Core, Josh Gordon wird sicher nice Touchdowns und so machen, vielleicht ein paar Weite und so, so Ding, aber mit Landry, mit diesem, äh, Possession Receiver, plus Joku, plus Hat, plus Higgins selber, äh, sind, sehr viele Anspielstationen, dass nicht nur alles auf ihn forciert wird und gekoppelt mit, umso früher Baker Mayfield am Feld steht, umso größer wird dieser Spalt noch sein. Also umso früher Baker am Feld steht, umso mehr Punkte macht Higgins noch mehr als Gordon. Okay, Stones, das ist deine, das ist deine Einschätzung. Ich sehe es
1: nicht so. Also ich sehe das eher kritisch und glaube nicht, dass das passieren wird. Es sind Bold Predictions,
0: Luck. Wenn die alle eingehen, ist es ja, aber dann ist wird die okay, auf gar keinen Fall aufgehen. Jetzt habe ich ich's find's gesagt. finde irgendwie irgendwie finde ich es komisch, dass wir Bold Predictions so äh, ernst nehmen. Nein, aber sonst wären sie ja keine Bold Predictions. Äh, Bolt heißt, äh, heißt Blitzeinschlag und so weiter, Also Blitzeinschlag irgendwo und dass es sogar dann noch zweimal passiert ist, eins okay, zu x Trilliarden. Ja.
1: Trotzdem du möchtest, dass einer davon ausgeht und die wird sich nicht aufgehen. Glaube ich halt. Ne? Aber, Stony, du hast die Mühe gegeben und ich gratuliere dir bitte. Du hast ja noch eine. Du musst, du bist ja heute so ein Nein, ich, ich, lasse die,
0: ich lasse die letzte. Was äh, ist die letzte? Ich lasse sie, weil es ist irgendwie sinnlos, Bold Predictions zu bewerten, Luck.
1: Nein, jetzt, ich, muss, ich muss suchen. welche. Ach so, na die ist aber gut. Die letzte, da bin ich voll da. Bitte, die, die ist wirklich gut.
0: Nein, gerade deshalb, weil du da bist, äh, lasse ich die überhaupt weg. MVP Awards, Luck. Du warst letztes Jahr schon so gut und hast niemanden erraten. <lacht> <lacht> deshalb, ähm... MVP-Awards lag, wer wird der Fantasy-MVP 2018? Äh, für mich ist es ganz klar, ich glaube, dass er, weil er eben, wenn er, ich glaube auch, wenn er
1: alle Spiele gespielt hätte letztes Jahr, dann wäre er es auch geworden. Ich glaube, es wird auch dieses Jahr, äh, führt kein Weg drumherum, ich glaube, Ezekiel Elliott wird alle in den Punkten anführen und wird der Fantasy-MVP. Äh, wer wird dein Fantasy-Quarterback Nummer 1? Natürlich Aaron Rodgers, jeder weiß, er wird auch natürlich auch der League-MVP, denn wenn er sich verletzt hat in einer Saison und Spiele verpasst hat, ist er in der, in der Saison drauf immer der MVP. Das wird auch diesmal sein, er wird nicht nur auf dem Feld der MVP sein, er wird auch in allen Fantasy-Teams der beste Quarterback sein.
0: Ähm, natürlich dann geht in Hand mit deiner MVP-Nominierung, Fantasy Nummer 1 Running Back, müsste dann wahrscheinlich Sieg sein. Korrekt. Wenn es nicht Sieg wird... Wem hättest du dann auf der Liste? Als kleines Dark Horse.
1: Ja, da möchte ich eben auch ein bisschen, da möchte ich zwar nicht meine Bold Predictions raushauen, aber auch ein bisschen Dark Horse raushauen. David Johnson, über den wird viel zu wenig gesprochen. Und, äh, das, was eben Johnson und Sieg für mich so ein bisschen gemein haben, ist, dass einfach sie die einzigen Playmaker in diesem, in ihren Teams sind. Und ich glaube, dass eben die, die Teams sehr, sehr forcieren werden, beiden die
0: Bälle einfach zuzuschieben, so viel wie möglich. Das, das glaube ich, wird passieren finde ich gut, aber hat mit einer Bull Prediction natürlich eben nichts zu tun, wenn es Johnson wäre, ist ja natürlich Johnson ist ja ein Viech, ist ja ein Tier. Ah, Bill Bull Prediction ist schon. Fantasy Wide
1: -Receiver, <lacht> Receiver Nummer 1. Fantasy Wide Receiver Nummer 1 wird natürlich Antonio Brown sein, das ist allerdings, also davon gehe ich aus, das ist nicht sehr sexy, aber an Nummer 2 wird Devante Adams sein, das habe ich auch schon vorher gesagt. Ich, ich erwarte ein riesiges Jahr von ihm. Ich glaube, wenn er nur ansatzweise das was er im Trainingcamp gezeigt hat, um, und davon habe ich ihn nur gehört, muss ich auch sagen, aber dann soll das wirklich ein herausragendes Jahr werden und ich glaube, dass er der zweitbeste Wide Receiver sein wird. Aber ich glaube, bei Antonio Brown wird wieder kein Weg vorbeiführen. Der Mann ist einfach, ja, wirklich, Hyperspace Galaxy, so muss man es irgendwie sagen. Oder, Stony?
0: Gibt's nichts zu meckern. Fantasy Rookie of the Year.
1: Fantasy Rookie of the Year, auch hier wieder so ein sexy Pick oder der eh kann nur Saquon Barkley sein. Ja, das ist eh vollkommen logisch. Und, äh, der nicht so sexy Pick wäre für mich Royce Freeman. Dein Comeback Player of the Year. Auch den habe ich heute schon erwähnt. Mike Evans, glaube ich, wird einfach, war jetzt nicht verletzt, war aber dabei einfach eine Fancy Technisch eher sehr, sehr schlechte Saison gehabt. Und ich glaube, dass Mike Evans dieses Jahr das richtig raushauen wird. Ich glaube, dass, äh, dass er derjenige ist, der von all denen sicher den größten Sprung macht.
0: Gehen wir jetzt nach dem Gesetz der Serie. Vom letzten Jahr gratuliere ich jetzt schon jeden, der keinen Spieler hat, den Luck jetzt er genannt hat, weil dann wird es eine gute Saison. Oh, Wer Leute hat ähm, davon, ja, ich kann mich erinnern an letztes Jahr, es waren Sachen. Ja, Crowell wie habe ich als, als
1: Sleeper des Jahres. Julio also, Jones. Julio Jones habe ich aber als Flop das Jahres gehabt, gell?
0: Äh, Und Melvin Gordon. Nein, auch. das Wide Receiver, glaube ich, des Jahres. Nein, Julio. Ah, ich glaube, ja, ich glaube. Ja, Wir können nachschauen. Das ist so irgendwas. Oh, so die habe ich gehabt so. ja. als, als bester ja. und
1: schlechtester sozusagen als Will Flop, Julio Jones. Nee, war ich nicht so knapp dran. Oh, der sich frails, da kann ich nichts so dafür. Stimmt.
0: Also ja, stimmt. Äh, ja, Luck, das war's. Bold Predictions, ähm, die ja laut Luck nicht eintreffen werden. Hm. Bold Predictions nicht eintreffen, passiert das überhaupt? <lacht> Hm. Okay, äh, lag Donnerstag geht's los, Start der NFL-Saison, Falcons at Eagles. Lag, wem starten wir? Erste Frage dieses Jahres, wem starten wir? Ist es wem oder wen? Egal. Okay,
1: ähm, wen starten wir? Gut, da muss ich gleich noch Folgendes sagen, äh, überhaupt zu Woche 1, okay? Ähm, es ist ja eh vollkommen logisch, ihr habt ja alle die eure Teams zusammengestellt, habt sie ja so zusammengestellt, dass ihr ja irgendwo schon wisst, wer wer eure Starting äh, Wide Receiver sind, wer eure Starting äh, Running Backs sind, Quarterbacks etc. Das heißt, Überraschungen, glaube ich, wird niemand jetzt großartig aufstellen in der ersten Woche. Beginnen wir bei den Eagles. Äh, da startet ja Nick Foles, was ich weiß, oder Stoney?
0: Er startet Nick Foles, ja. Ähm, den man nicht, natürlich nicht auf.
1: Genau, ist klar. Hat jetzt auch nicht so eine gute Figur gemacht, meiner Meinung nach, in der, in der Preseason. Äh, würde ich eher draußen lassen, weil auch die O-Line schwach ausgesehen hat. Ähm, den lassen wir draußen. Ru äh, Running Back, JHI, äh, Running Back 2 auf jeden Fall, aber nicht mehr als, sage ich mal, jetzt so 6, 7 äh, Punkte erwarten. Wide Receiver, würde ich sagen... Ähm, starten wir nur Nelson Agalor, aber auch hier nicht zu viel zu viel erwarten. Der Typ, wo ich wirklich sage, zweistellig gehört. Was sagst du zu diesen Positionen, Stoney?
0: Sage ich, passt alles, aber ich glaube eben, warum sollte Agolor nicht, sagen wir jetzt mal, sogar mit Targets über überhäuft werden? Möglich, der kann immer weit gehen, sicher, muss nicht sein, aber wenn er wieder durchbricht, also ich glaube schon, also ich würde ihm auf alle Fälle aufstellen. Okay, Stones. Donnerstagsspiel lag Uh, Falcons, hm. starten wir Matt Ryan mit dem ersten Spiel in der neuen Saison, gleich am Donnerstag, gegen den amtierenden Champ auswärts? Ich sag nein. Ähm, warum? Ich glaube, dass... Äh, ich
1: mein, Letztes Jahr haben wir uns, glaube ich, auch ganz sicher erinnern. Wir haben gesagt, es wird Fanfaren spielen für die Patriots, und die Patriots fahren drüber über die Chiefs, das ist dann nicht passiert. Mhm. Deswegen sagen wir es dieses Jahr genauso wieder. Ich glaube einfach, dass ähm, die Eagles sehr, sehr starke Defense haben werden, das ist ihr Ding. Und deswegen erwarte ich jetzt auch High Scoring games von den Falcons. Ich würde Mad Ryan sitzen. Ich glaube, da gibt es bessere Streamer die Woche. Was sagst du?
0: Ich würde ihn auch nicht starten. Was natürlich jetzt vielleicht für manche, für manche problematisch ist. Hast du jetzt Events gedraftet und hast der Ryan als seinen Ersatztyp geholt, weil er eben Woche 1 nicht startet. Würde ich den nochmal schnell droppen und irgendwem anderen holen. Das
1: habe ich auch. Das würd, da bin ich vollkommen mit dir. Ja. Ja. Du holst
0: euch halt Tyrod oder so irgendwas. Find Tyrod
1: ich gefällt gut. mir auch ganz Aber mir auch wem gut. Aber wie ich auch,
0: oder? Tyrod wird nur, da verrate ich hier nicht zu so viel, wird am Wochenende gegen die Steelers spielen und auch die umgekehrte Variante. Ich droppe auch Ryan für Ben, Big Ben. Okay, ja, das, das, das genau das, das gefällt mir auch. ja. Ich glaube
1: halt nicht, dass man das wirklich... Weißt du, wenn die jetzt am Donnerstag spielen würden und die spielen gegen die, keine Ahnung, gegen die Bills oder sowas, dann hätte ich gesagt, ja, okay, ja, aber sie spielen stimmt, halt gegen... Die, das das ist, du musst dir ja, das, das am Donnerstag nicht kaputt machen.
0: Das stimmt. Und wenn man... Okay, es ist nicht Playoff-Football und hin und her, aber wie, das ist... Ja, okay. Um, wem aber, wenn wir sicher starten, natürlich? Julia Jones. Das ist klar. Freeman ist auch keine Frage. Den hat jeder geholt als einen,
1: als einen Starter, deswegen würde er mhm. jetzt auch Starter sein. Uh, wem ich eben nicht starten würde, ist Coleman. Bin ich auch nicht so ein großer Fan von. Bei mir geht's um das.
0: Ich möchte mal, ich habe das schon urauf gesagt. Ähm, natürlich, wenn einer, einer nicht, einen, man kann ihn auch auf auf, auf eine Running Back Position, aber startet nicht am Donnerstag eure Flex Position. Wenn ihr ihn wirklich starten müsst, Coleman, dann schiebt ihn sofort auf Running Back und holt den anderen Typen halt auf die Flex. Das ist ein toller alles Tipp. Das ist kann.
1: ein wirklich wirklich sehr sehr guter Tipp. Da ist schon auch schon Wecker, der unser, Wecker, weil unser genau. Draftball beginnt. Ähm, nein, da bin ich vollkommen mit dir. Das ist, eine, das ist ein wirklich sehr, sehr guter Tipp. Verhaut euch das nicht, lasst euch die Karten für Sonntag noch offen. Vielleicht habt ihr einen, einen Wild-Deceiver oder einen Running Back auf der Bank, der dann ein besseres Matchup hat. Das passt so, da bin ich voll mit dir. Ähm, Coleman würde ich jetzt auch nicht unbedingt starten, nein. Und auch Sanu, sage ich eher, Finger weg. Und Titans haben die auch keinen wirklich relevanten. Das war's, beide Defenses lassen wir ebenfalls sitzen.
0: Wollte ich gerade fragen. Also das heißt, Lack, wir verzichten auch auf die Defenses am Donnerstag. Möchtest du das auch nicht gleich unbedingt? Überhaupt, das ist auch kein gutes Matchup für beide Defenses. Finde ich, ist Richtig. das Matchup nicht prickelnd und am Donnerstag ist dann noch dazu. Start in die Saison und, 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 und. Gibt tausend Argumente, stellen wir nicht auf. Außerdem weiß jeder, man kann nur die Ravens-Defenses starten, wenn
1: Nathan Peterwein ist als äh, Starter heute. Lack, habe ich mich auch gefallen. schon
0: darauf gefreut, auf die Dinge endlich wieder zu stellen. Obligatorische Frage, immer fürs... Thursday Night Game, A pushen, gibt keine Ausrede, aufbleiben, alle schauen. Thursday Night, äh, Opening Ding, Opening Ding und Thursday Night. Ich kann es nur hunderttausend Mal betonen. Der beste Footballtag in der ganzen Woche. Thursday Night am Freitag richtig zerstört in der Arbeit. Wie geht's aus, Lack? Äh, 2117 für die Eagles. Ähm, okay. Das nehmen wir so. Ähm, Lag Freitag, wir haben es angekündigt, letzten Freitag, pünktlich wie immer, auf die Minute 18 Uhr. Übrigens, wir draften von Position 13 von 16. Hm,
1: ist okay.
0: Ja, ist okay. Ähm, Überdosis, Stone Lag Fantasy Football, Überdosis, ab jetzt, jeden Freitag. Äh, alle start äh, wir haben Überraschungen für euch, wir haben was zum Gewinnen für euch. Uh, die ganze Fantasy-Football-Show, uh, die größte im deutschsprachigen Raum für Fantasy Start and Sits und Strategy und Bullshit und 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 und. Ab jetzt gilt eure Lineup-Fragen, eure Set my Lineups, um, Waiver Wire, Pickups, soll ich mit dem Droppen und irgendwem anderen holen, alles her damit. Uh, schreibt's uns einfach an, haut rein, Lucky oder @stone luck auf Twitter und Instagram und alle Social Medias, was es gibt. Genau,
1: aber weil wir ja seit unserem äh, Video, das wir bekommen haben von unseren Hörern und dafür danke nochmal, wissen, dass wir jetzt mittlerweile 24 Hörer haben, kann es passieren, dass nicht jeder drankommt. Wir werden also allerdings trotzdem unser Bestes geben, da so viel wie möglich zu investieren. Wir lieben das ganze Zeugs, wir machen das extrem gern. Und deswegen äh, geben wir, werden wir uns da auf jeden Fall Mühe geben, einfach, dass wir da wirklich so viel wie möglich beantworten können. Freut sich auf die Videoshow, wir haben da wirklich einiges geplant. Wird's, äh, wird, uns wird es auf jeden Fall Spaß machen und ich hoffe, dass dieser Spaß auch bei euch rüberkommt und ihr das äh, Zeug sich dann von Freitag bis Sonntag anschauen könnt.
0: Genau, das wollte ich auch noch sagen. Es wird eben am Freitag aufgenommen, am Freitag kommt es raus, ist aber bis natürlich das ganze Wochenende aktuell. Ihr könnt es euch die ganze Zeit anschauen, wir werden den YouTube-Link dann öfter posten. Ich glaube, das Don't Luck like Army wird es auch nochmal unters Folge werfen, wo man das, sich das anschauen kann, ähm, muss jetzt nicht am Freitag um 18 Uhr irgendwer darauf warten, dass wir da live gehen, wird immer on demand sein, ähm, ja, wird übersichtlich sein, das hoffen wir doch, wir haben eben das Gute, äh, dass man sich das bildlich auch, man merkt sich ja mehr durch Bilder einbringt, ähm, wird sicher ein Spaß und wird sicher mörderisch.
1: Genau, so ist es, ähm, ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Leider ein bisschen abgekürzt heute, ein bisschen chaotisch, aber wir versprechen Besserung, weil ab jetzt geht diese so los, ab jetzt kriegt sie uns immer zweimal die Woche und jetzt geht's Vollgas. Voll
0: Apropos, auch die Freitagshow, auch
1: immer nur als Podcast, auch zum Hören. Korrekt, genauso ist es, war auch noch wichtig. Gibt's sonst noch irgendwas zu sagen, Stoney? Bis Freitag. Peace.
0: Don't love fantasy football podcast.